0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les échos Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie, deux parcours. Deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux d'accompagnement et d'intelligence collective « femme des territoires » pour créer son entreprise, « Bouge ta boîte » pour du business avec du sens et « Bouge ton groupe » pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. » Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs exceptionnels qui puisent leur puissance dans leur authenticité et dans leur très grande créativité. Deux entrepreneurs engagés, pionnières dans leur domaine et surtout alignés avec leurs choix. Bonjour, Mercedes Serrin. Bonjour. Vous êtes une icône de la publicité et de la communication en France, cofondatrice et présidente de BETC, première agence française de publicité qui se trouve depuis des années dans le top 5 des meilleures agences du monde B.E.T.C. c'est notamment 1600 collaborateurs et 274 millions d'euros de chiffre d'affaires. On connaît toutes et tous par cœur vos publicités, celle de Danone, de Nike, d'Evian, celle d'Air France avec son slogan emblématique « Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre » ou encore la campagne nationale contre les violences faites aux femmes. Tout ça, c'est vous Bonjour Claude Thérosier. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice de Magic Makers, créée en 2014 pour apprendre la programmation aux enfants de 7 à 17 ans et leur donner les clés de la technologie pour mieux inventer le futur. Magic Makers, ce sont 300 ateliers hebdomadaires en présentiel et à distance, dans lesquels les jeunes créent leurs propres jeux vidéo, leurs robots, leurs applications mobiles. C'est aussi une pédagogie qui a fait ses preuves avec 60 000 enfants initiés, 50 lieux partenaires et 80 salariés. Ensemble, Claude Thérosier, Mercedes Serra. j'espère qu'aujourd'hui on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de croire en vos forces et en vos différences qui finalement forment votre puissance. Mercedes, on commence avec vous. Vous avez accepté de partager avec nous trois moments clés. Trois jours où votre vie a basculé, le premier jour où vous avez six ans, vous débarquez de votre Catalogne natale en Espagne et vous arrivez en France pour la première fois sans parler un mot de français. Et pourquoi cette période a été déterminante pour vous
1: parce que j'ai l'impression qu'on reste euh, marqué par son immigration, quoi qu'il en soit. Et pourtant, j'étais petite et pourtant, euh, je ne me souviens pas que c'était dur, euh, c'était euh, intense. Euh, j'étais dans un milieu assez euh, bourgeois, bourgeoisie moyenne euh, à Barcelone. Je suis arrivée en France et on était un peu déclassés. Je me souviens qu'il y a eu des moments difficiles, mais je ne me souviens pas qu'en gros c'était dur à vivre. En revanche, j'ai l'impression que euh, c'est marquant, c'est-à-dire que ça change votre Vie, ça vous donne obligatoirement une niaque. Ça vous concentre sur des sujets clés. C'est-à-dire que quand vous arrivez en France, vous êtes toute petite. Votre enjeu d'intégration, j'ai pas eu le temps d'avoir beaucoup de problèmes. quoi, Il fallait que ça avance, que je me débrouille. Et ça, je trouve que ces parcours, ce sont des parcours intéressants. En tout cas, moi, j'ai de la chance, je trouve, d'avoir immigré.
0: Alors, vous ne parliez pas un mot de français Non, mais c'est normal. Problèmes. À six
1: ans, je venais d'Espagne. Oui, ça pose des problèmes parce que la première chose que vous faites quand vous arrivez en France, c'est essayer de vous intégrer, donc de parler, et vous apercevez que vous ne parlez. Donc en plus, moi, je ne parlais vraiment pas parce que ma langue maternelle, c'est le catalan. Et donc, j'appelais ça l'espagnol. Et donc, quand je disais aux gens que je parlais espagnol, ils se mettaient à baragouiner un truc euh, qui n'était pas le catalan. Donc, je disais à ma mère, enfin, c'est une catastrophe. Je ne parle pas français, mais je ne parle pas espagnol. Je t'assure, ils
0: parlent autre chose. Donc, vous aviez décidé de complètement arrêter de parler pendant Et quelques bah, mois
1: En fait, je n'ai pas décidé ça tout de suite, mais je me suis aperçue que c'était complexe de ne pas maîtriser. Et que en fait les enfants euh, sont durs, hein, sont rudes, hein, donc ils se moquent. Alors il y a déjà eu mon prénom qui a été euh, l'histoire terrifiantes de ma jeunesse où je voulais absolument m'appeler Martine parce que Martine à la plage, Martine va à l'école. Ces petits livres exceptionnels et j'en rêvais. Et je me souviens, je discutais avec ma mère pendant des heures pour essayer de la persuader que Martine était le plus joli prénom du monde. Et ma mère me disait mais pas du tout, hein. Mais pas du tout, mais tu t'appelles Mercedes, c'est une vierge. Je je m'en fiche. Et euh, voilà, et elle s'est obstinée, et je pense qu'elle a eu raison. Donc en fait, tout ce qui entrave, un prénom, c'est très marquant pour un enfant. Donc un prénom, c'est dur. Tout ce qui est dur à porter, finalement, c'est peut-être dur à porter à un moment donné, mais à un moment donné, on est content de l'avoir porté, quoi. Et on est content, finalement, d'être resté ce que l'on est.
0: Et très jeune, vous avez compris certainement aussi, c'est peut-être la, la psychologie de comptoir, mais que. Ça pouvait être hyper dur de parler français, d'être intégré le prénom et finalement d'en faire une immense force parce que vous êtes tombée amoureuse de la langue française ah bah, et vous je, étiez en très fait, vite première de classe. J ai, j ai,
1: je ne me suis pas dit que c'était dur, je me suis dit c'est un pépin. Tu ne parles pas la langue des autres et ils se moquent. C'est quand même embêtant. Donc, j'ai bloqué à l'école. Je n'avais pas du tout envie qu'ils m'embêtent. Et du coup, j'ai bloqué. Donc, je leur parlais plus. C'est vraiment la seule période de ma vie où je n'ai pas parlé. Et donc, euh, voilà, il y a eu un grand moment dans ma vie où je n'ai pas parlé. C'est quand j'étais petite. Et euh, en revanche, j'écoutais la radio. En fait, j'écoutais France Inter et je crois que j'ai appris le français avec France Inter et je crois que ça a duré cinq à six mois. Après, il y a la légende qui se crée, on ne sait pas quelle est la vérité, je ne sais pas, mais enfin, un jour, ça s'est arrêté. Un jour, j'ai parlé et franchement, je parlais très bien. Et je me souviens que la maîtresse disait « Non, mais je ne comprends pas, Mercedes a l'orthographe naturelle. » Et alors, je disais « Oui, oui, naturelle. » Je me suis toujours dit « Leur histoire d'orthographe naturelle, elle n'est pas très claire. » Voilà. Parce que quand vous venez d'ailleurs et que vous faites un effort pour apprendre quelque chose, etc. Mais moi, je trouvais que c'était la plus belle chose au monde. Je trouvais que c'était le français. Je ne voyais pas d'autre espoir ou d'autre possibilité que de devenir Prof de français.
0: Donc justement, la langue française et Proust deviennent vos grands amours. Vous voulez devenir professeur de français, de lettres. Vous étudiez donc en Cagne, en Hippocagne. Vous obtenez un CAPES de lettres. Une fois enseignante, par contre, vous vous rendez vite compte que ce n'est pas du tout fait pour vous. Vous partez donc faire HEC, la prestigieuse école de commerce, qui est un grand écart pour vous à l'époque. Et le deuxième jour où votre vie bascule, vous entrez en stage dans l'agence de publicité Sachi et Sachi. Et cette fois... C'est une évidence.
1: Ça a été une évidence et c'était pas évident du tout parce que quand moi je suis arrivé, évidemment, ce qui vous forme dans votre vie, c'est vos premières études. Donc moi, il me cagne, cagne, Et en plus des, la de la cagne de l'époque, c'était des gens qui me disaient Vous n'êtes pas Proust, alors je pleurais et tout. Enfin, des espèces de grandes émotions littéraires. Et donc je rentre là-dedans en, en leur expliquant que j'allais faire de la sémiotique, de la sémiologie. Ils me regardaient tous avec des yeux en se disant On est tombé sur la chaussée un peu compliqué, quoi. Le gros lot. On va pas s'en sortir. Et donc, je plongeais dans les études et tout. Et puis, tout d'un coup, ça a été une évidence, parce que rien n'était plus loin que moi. Je crois que je n'avais jamais regardé une publicité de ma vie, quoi. Donc, c'était à des kilomètres. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ce métier est absolument génial. Il a été fait pour toi. Et je suis toujours assez émue, parce que je, je considère que c'est un des trucs les plus difficiles pour les jeunes. C'est comment on tombe sur son métier Moi, il n'y avait aucune chance... Jamais j'aurais dit... Euh... En plus, j'avais plein de clichés dans la tête sur les publicitaires et tout, donc comme pas quoi. question, quoi bah, Comme euh, c'était superficiel, euh, on manipulait les gens, euh, bah, euh, j'ai appris que c'était beaucoup plus complexe que ça, que c'est passionnant, qu'on ferait bien de mettre de la publicité partout, parce que c'est la chose vraie, simple et directe, où vous dites où vous êtes et vous dites ce que vous faites, alors qu'il y a plein d'autres gens qui font exactement la même chose sans le dire de lire, y compris des hommes politiques, qui ne cessent de faire de la publicité. Donc voilà, j'ai trouvé ça passionnant.
0: On en reparlera tout à l'heure, justement. En un mot, votre première campagne, un mot. Oh là là, c'était
1: euh, une grosse campagne, en fait, sur Wrangler, sur un jean. L'affiche, c'était un petit bébé en fœtus. Et euh, il avait sur son petit corps de fœtus un petit jean qui était euh, dans sa peau pour raconter, en fait, la proximité du jean et de la peau. Et ça a fait du bruit. Ça a été mon premier bruit.
0: Sauf qu'à l'époque, euh, premier bruit, et malgré tout, à l'époque, on n'embauche pas de femmes dans cette agence comme dans d'ailleurs, dans la plupart des agences de publicité, c'est ça Non, par
1: gentillesse, m'a dit mon président, qui était très marrant, très, très dingue, mais très marrant, et qui m'a expliqué que franchement, avec la dureté de ce job, il euh, fallait quand même euh, que c'était rare de prendre des filles, quoi. <rire> Donc, euh, j'ai dit, mais, mais moi, je trouve pas ça dur. Je comprenais même pas ce qu'il voulait dire. Voilà, et... Euh... Il a été sympa parce qu'il m'a fait un jour DG de cette agence. Donc euh, voilà, c'était sa première fille, mais il ne <rire> l'a pas lâchée.
0: <rire> parce que première femme engagée en 1982, vous avez gravi tous les échelons jusqu'à devenir première femme directrice générale de l'agence seulement huit ans plus tard, en 1990. Vous restez en tout 15 ans chez Saatchi et Sachi, et en 1995... Vous décidez de créer votre propre agence, la fameuse agence BETC, le E étant euh, ERA, le E de BETC. Qu'est-ce qui vous a motivé, parce que vous étiez déjà directrice, qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre propre Alors,
1: agence Alors, ce n'est pas du tout l'argent, C'est même je suis un peu nièce là-dessus, euh, puisque en fait, je suis rentrée chez Avas et j'ai créé dans Avas. Donc, euh, tout ce qui s'est développé après, etc., appartient à Avas aujourd'hui. Je pense que ça m'a donné une liberté. Hein. Je pense que le fait de ne pas posséder et tout, c'est reposant. J'aime bien cette idée-là. En fait, euh, j'étais dans une agence anglaise. J'étais devenue une agence anglaise. C'était une agence française qui avait été rachetée par des Anglais. Et ça m'énervait. Ça m'énervait parce que dès que je gagnais un budget, ils partaient à Londres. Donc je disais, c'est moi qui l'ai gagné. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça veut dire C'était la proust De... en
0: vous qui... J'ai
1: compris à quel point c'était nationaliste, la com. À quel point les Américains trouvent que les Américains sont formidables. À quel point les Anglais pensent qu'ils peuvent diriger le monde. Et donc moi, je me suis dit, mais... « Toi, tu es française. » Hier, il y avait un journaliste qui m'a dit « Mais vous, vous n'êtes pas vraiment française. » Je dis « Comment c'est possible que vous me disiez ça <rire> ?» Je dis « Je suis beaucoup plus française que les Français qui sont nés là. » J'ai choisi, vous ne vous rendez pas compte. Mais moi, je voulais, je me disais, c'est quand même important. Je n'avais pas d'arrogance par rapport aux Anglais, aux Allemands, ou à tous les pays où je m'en fiche. Mais je pense que dans chacun des pays, on doit pouvoir raconter sa façon d'être et pouvoir parler le monde avec son écriture française. Et c'était ça, mon obsession. Vous
0: vous rappelez du moment précis où vous avez décidé de créer l'agence
1: Ah oui, oui, je me souviens parce que c'était moi, en fait, dans la vie, je ne pense jamais que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, je rêve jamais d'aller ailleurs. Je suis bien là où je suis. Je suis en couple. Je suis bien, etc. Je pense qu'il y a des pépins, mais ce n'est pas grave, on arrange, etc. Donc, quitter l'agence sur laquelle j'avais bossé, etc., c'était un drame. Quitter mes clients, c'était un drame. Mais j'étais obligée. J'avais l'impression que j'étais obligée. Quoi. Donc, je me souviens très bien du moment où je pleurais, en fait, en quittant Satchi et en me disant oh, « Il faut que j'aille créer cette agence française. » voilà Et euh, donc, les deux garçons, puisqu'au début il y avait deux garçons autour de moi, heureusement à la fin, enfin, au bout de deux, trois ans, il n'y en avait plus qu'un. Mais il y en avait deux au début et je me disais « Il faut que je les rejoigne. » Et vous étiez enceinte, en plus, à ce moment-là. En fait, j'étais tout le temps enceinte. Et donc, euh, je me souviens, et, euh, mes deux associés m'avaient dit « Non, mais je comprends pas. Tu étais enceinte, tu étais toujours enceinte. Je dis, Oui, mais c'est pas le même bébé. <rire> »
0: Parce donc, que vous en avez, avez eu cinq. <rire> c'est ça, voilà. Mercedes. Et BETC, depuis, bah, ça fait partie, je l'ai dit tout à l'heure, hein, des pépites françaises dans le monde. Donc, vous avez réussi votre pari. On... Ça ouais. fait
1: plaisir. Hein. On a de la chance. <rire> on n'a pas fini. Hein. On peut bosser encore.
0: Merci, Mercedes. Claude Thérosier. À vous, vous ne vouliez pas devenir professeur de français, mais écrivaine. Vous êtes née en Guadeloupe d'une mère professeure, inspectrice de l'éducation nationale et d'un père entrepreneur. Vous arrivez en métropole avec un bac scientifique en poche. Et comme vous êtes excellente en maths, vous suivez la route tracée. Deux ans de prépa, maths sup puis trois ans dans une des meilleures écoles d'ingénieurs en France, Télécom Paris. Vous travaillez ensuite 15 ans dans les grands cabinets de conseil, puis chez SFR. Et le jour où votre vie bascule, nous sommes en 2012, lors d'une soirée de promo et vous avez une intuition. Est-ce
2: que vous pouvez nous raconter C'est exactement ça. Ça a vraiment basculé en quelques secondes. C'était les 15 ans de ma promo. Donc, ça faisait 15 ans que j'avais eu mon diplôme télécom. Et donc, il faut quand même savoir que moi, Télécom Paris, je l'ai fait un peu par hasard. Comme tout bon élève de prépa, j'ai passé les concours d'ingénieur et j'ai pris la meilleure école que j'ai eue. Donc, j'ai fait Télécom par hasard. Je veux dire, j'aurais été meilleure, j'aurais fait les ponts, les mines et je ne serais pas là. Et donc, Télécom à la fin des années 90. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi, à l'époque, j'ai bossé sur les réseaux mobiles, sur les protocoles Internet, euh, enfin, les réseaux, enfin vraiment sur des technologie qui était complètement émergentes à l'époque. J'ai eu mon diplôme, je suis promo 97. 15 ans plus tard, j'ai des copains de promo super smart, c'est des consultants, je pense que pour se faire un, du networking, ils étaient allés voir tous les pontes des nouvelles technologies euh, télécom, internet, ils avaient fait un super film en leur demandant rétrospective sur ce qui s'est passé depuis 15 ans et puis qu'est-ce qui va se passer dans les 15 années à venir. Et là, je prends une claque. Mais vraiment, c'est-à-dire que je me rends compte que ces trucs que j'avais pas trop perçus euh, à télécom, euh, les protocoles internet, enfin moi je suis quand même rentré à télécom, j'ai eu une adresse mail, je suis sorti, euh, tout le monde utilisait les mails. Et c'est tout D'un coup, je me rends compte que tout ça, ça a complètement transformé la société à une vitesse que je n'avais pas euh, soupçonnée. Je ne m'étais pas attendue à ça. Et que, en fait, 2012, c'est le moment, si vous voulez, où tout le monde commençait à avoir un smartphone, où on commençait à faire ses cours sur Internet, à faire, euh, régler ses impôts sur Internet. Donc, c'est le moment où l'informatique commençait à toucher la vie privée des gens. C'était plus juste un truc qui transformait les procès des grandes entreprises ou qui était de l'industrie, si vous voulez. Et là, je me rends compte qu'en fait, on est au début d'un truc. Ce n'est pas du tout fini, cette transformation. Et, Et que... ça, pendant le film, vous oh, dites oui, tout oui. ça C'est ça qui est monté. Après, j'ai eu quelques années derrière pour mieux verbaliser. Et mettre des mots sur ce que j'avais ressenti mais oui c'est ça que j'ai pris dans la tête c'est de me dire en fait c'est incroyable ce qui se passe là et moi je comprends parce que j'ai fait télécom et la plupart des gens ils comprennent pas parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux c'est trop compliqué ils subissent le truc et alors qu'on est qu'au début de la vague et il se trouve que dans les gens interviewés il y en a un qui dit si j'ai un conseil à vous donner c'est d'apprendre à vos enfants à programmer mon fils aîné avait 8 ans ma fille avait 6 ans à ce moment là et là je me dis mais oui bien sûr moi j'ai appris à programmer à créer des programmes informatiques à 20 ans en école vingé c'était chiant enfin excusez-moi mais parce ça que à, à l'époque. Je bah, je voyais Peu. pas à quoi ça servait en fait. Si ça servait, bah, justement à faire des protocoles réseau, à faire des. En plus à l'époque, ce qu'on faisait était très très loin des usages. Justement, il y avait pas de smartphone, donc ça touchait pas des choses concrètes. Et là, je me dis, mais en fait, quand on fait un programme, c'est jouissif, c'est intellectuellement, on crée quelque chose, ça marche. Il y a... On fait faire quelque chose à la machine à notre place. C'est vraiment une sensation assez extraordinaire et c'est pas si compliqué que ça. Donc si j'arrive à le faire faire à des enfants, et c'est le moment où c'est facile. Si à un enfant, j'arrive à lui faire faire quelque chose qui est concret, qui comprend, il met du sens, il fait un jeu, il sait pourquoi. Il va comprendre la logique, et il n'aura plus jamais peur de son ordinateur, de son smartphone. Et derrière la logique, hein, c'est vraiment de se dire, en fait, l'informatique, c'est ce qui donne de la puissance à ce qu'on fait. Ça permet d'automatiser des tâches que sinon on fait à la main, dans son cerveau, etc. Et ça permet d'avoir une ampleur extraordinaire. Et donc, si tout le monde comprend ça et se sent capable de faire, confronté à des problèmes, on va pouvoir utiliser la technologie à des fins positives. Enfin bon, tout ça, je l'explique comme ça maintenant. À l'époque, je vois juste ça, je me dis, ah ouais, c'est vrai, il faudrait apprendre à programmer aux enfants. Je cherche pour mon fils de 8 ans, je me dis, c'est le bon âge. Rien, il y avait rien à l'époque. Et là, chance, je me dis, je sais qu'il va y avoir un plan de départ volontaire chez SFR parce que Xavier Niel a lancé Free, les marches s'effondrent, donc on le sait tous qu'il y a 1000 personnes qui vont partir avec un chèque dans un an. Et je me dis, en fait, ça n'existe pas. Mais il y a un truc là. Moi, je vois à ce moment-là qu'il y a un problème dans la société, c'est-à-dire que le numérique est en train de prendre une place phénoménale et que ce n'est pas couvert dans l'éducation. Et donc, je me dis, je pourrais le faire. Mais souvent, on voit qu'il manque des choses, mais on ne se dit pas, allez, je vais le faire, je vais créer ça. Mais vous vous dites ça mais en fait, c'est un peu progressif. Donc, il y a le moment où j'ai l'idée, donc c'est en, en juin. Le moment où je me dis en fait je pourrais le faire, c'est 15 jours plus tard. Je me souviens que je me suis arrêtée dans la rue. Je me suis dit mais en fait je pourrais le faire. Donc ça m'a pris 15 jours. Et après, ça m'a pris peut-être un an de process parce que ce plan de départ, on ne savait pas encore, etc. Donc quand même, je commence à en parler. Je fais des formations création d'entreprise parce que moi je ne sais pas monter une boîte, j'ai jamais fait. J'étais salarié pendant 15 ans. Donc je commence à travailler un peu le projet. Le plan de départ arrive. Là, on me propose une promotion. Je me dis bah ouais quand même, tout ça. Oh je sais pas. Et puis il se trouve que la nana, c'était une femme qui m'avait la promotion quitte la boîte et celle qui reprend son poste me dit ah écoute je sais pas il faut que je vois euh, je sais pas je reprends une orga euh, je sais pas si je vais te proposer la promotion si ce sera toi ah, je me dis faut que j'ai le choix je reçois le même jour le courrier qui me dit que je suis éligible au plan de départ je me dis il faut que j'ai le choix donc je commence mais un peu à côté à postuler au plan de départ et à faire mon plan il faut faire un business plan il faut prouver que je vais avoir un job et que je vais gagner ma vie parce que une boîte qui gagne de l'argent ne peut pas créer des de demandeurs d'emploi en fait c'est ça le principe d'un plan de départ c'est pas un plan licenciement et le fait de faire ça de commencer à gratter mon projet je me rends compte que ce projet, en fait, il m'excite, il me donne de l'énergie, j'ai envie de le faire, là où rester dans mon entreprise, progresser, grimper les échelons, en fait, ça me gonfle. Je le fais parce que je suis obligée, quelque part. Mais j'ai l'impression de faire plein de compromis tout le temps, de m'asseoir sur mes valeurs, enfin, encore tout ça, je l'explique maintenant, je ne me le disais pas aussi clairement. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui m'a poussé alors c'est vraiment le moment où j'ai pris la décision, à me dire, bon, en fait... Je vais postuler au plan de départ. Je vais renoncer à cette promotion. Je vais dire que je veux partir. Parce que si je dis pas que je veux partir, je partirai jamais. C'était trop facile en fait de rester, c'est ça Ouais, c'était trop facile et il fallait que je prenne le risque. J'ai fait mon petit fichier Excel pour voir combien d'argent j'allais voir. J'ai plein de gens, je connais plein de gens de l'époque qui sont restés en disant euh, un tiers vaut mieux que de tu l'auras, J'ai un bon chèque, un bon job, je reste. Moi, j'ai fait mon petit fichier Excel. Alors, en fait, je me dis bon, ben, j'ai de quoi tenir pendant deux ans. Je vais prendre le pari que c'est pas un risque en fait parce que si je monte ma boîte, même si ça marche pas, bon, dans deux ans, je devrais retrouver un bon job. Donc finalement le risque, il est faux. Enfin, il est exagéré. Donc, euh, mais ça m'a quand même demandé euh, pas mal de boulot. Et je me revois, donc c'était pendant les vacances, je reviens après les vacances de Pâques et je vais voir ma future euh, ex-boss et je lui dis, en fait, euh, bah, j'ai ce projet et je, je veux partir.
0: Donc, vous partez, vous créez Magic Makers, qui décolle assez rapidement. En 2017, vous êtes notamment euh, lauréate du prix Business with Attitude de, de Madame Figaro. C'est là où nous nous sommes rencontrés. Oui. Tout à fait. Le deuxième jour où votre vie bascule, c'est il n'y a pas longtemps. En juin 2021, Magic Makers est alors 2500 jeunes formés chaque semaine. Lors du Covid, vous avez réussi à passer tous les ateliers du présentiel au digital. Donc, le challenge est relevé. Mais lors d'une formation, une formation pour vous, vous prenez conscience que tout cela, finalement... C'est plus pour vous.
2: Effectivement, je vais, je vais revenir sur ce, cette formation parce que c'est ce moment un peu comme l'autre fois, un peu la révélation, le moment où je vois le truc et je me dis en fait je ne peux plus ne pas agir dessus. Mais en fait ça faisait je pense presque un an que j'avais commencé à prendre conscience que je me projetais moins dans la boîte en fait. Ça faisait huit ans hein, que vous étiez déjà ouais, dans la boîte. Oui ça faisait huit ans que j'étais sur le projet, la boîte avait sept ans donc ça faisait un cycle en fait. Et en fait il s'est passé deux choses. Cette vision Enfin, moi ça m'a porté, et ça me porte ça, ce, ce truc de donner aux jeunes le pouvoir sur la technologie c'est-à-dire de ne pas voir la technologie comme un truc compliqué qui fait peur, mais comme un truc accessible, qui a du sens, un levier de créativité nous ce qu'on leur propose hein, c'est de créer avec, donc vous, on renverse complètement le truc et en fait c'était un, un, un sujet euh, pédagogique, c'est-à-dire que ce qu'on leur proposait c'était pas juste d'apprendre à coder, c'était finalement de découvrir qu'ils étaient capables de créer capables d'apprendre par eux-mêmes, de travailler avec les autres qu'en se trompant on trouvait la solution on leur proposait de faire des projets qui leur plaisaient, enfin c'est posture qui est radicalement différente malheureusement de celle qui est au cœur de l'enseignement, euh, la vision ancienne on va dire de l'enseignement en France et qui en fait celle dont on a besoin aujourd'hui. On est dans un mode complètement volatile. Il faut qu'on soit capable d'apprendre, de trouver des solutions, d'être capable de reconnaître qu'on ne sait pas et qu'on peut demander de l'aide et qu'on peut trouver la réponse à plusieurs. Donc ça ça m'a porté. Mais par contre c'est pas la même chose d'être porté par ça que de créer et de développer commercialement euh, une entreprise et de la rendre rentable. Et là pour être honnête j'en ai chié. Je l'ai fait, on a levé des sous, on s'est développé j'ai mis beaucoup d'énergie mais je crois que ça faisait déjà 2 3 ans que je trouvais ça difficile. En fait, on en revient à ce calcul. J'avais fait le calcul quand j'ai quitté SFR pour monter Magic Makers. Rester me prenait plus d'énergie, créer ma boîte m'en donnait. Bah ben là, c'était devenu le contraire. Je me rendais compte que faire ce qu'il fallait pour développer la boîte, aller chercher des clients, faire les économies, enfin moi je suis quand même une créative et j'ai pas réussi. C'est-à-dire qu'à un moment pour gagner de l'argent, il fallait simplifier le bousin, il fallait simplifier, optimiser et euh, moi je suis quand même une créative, j'avais peut-être du mal et une humaniste du mal parfois à serrer quelques boulons qui auraient fait que la boîte était était complètement aussi rentable qu'elle aurait dû l'être ou pu l'être. Ça me coûtait. Mais j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps <rire> à m'avouer ça et à le reconnaître et à reconnaître qu'en fait, ça ne servait à rien de continuer. Effectivement, je pense... Alors, le Covid n'a pas aidé, il faut être honnête. Donc, on a fait ce beau virage du passage à, à distance. qui Six mois après, c'était devenu 25% de notre chiffre d'affaires, des ateliers en visio. Donc, c'est un levier de croissance phénoménal, probablement ce qui permettra à la boîte de croître bien plus qu'elle ne l'a fait par le passé. Mais ça m'a quand même un peu laissé bien civiers bien usé. Et effectivement, je fais cette formation en juin l'année dernière, donc c'est l'élément humain, c'est du développement personnel, un truc assez hyper intéressant sur comment on prend conscience qu'on qu est responsable de ce qu'on ressent, et dans la relation on est responsable, qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'autre. Enfin voilà, c'est des choses un peu là-dessus. Et à un moment, il y a un exercice assez tendu, hein, parce qu'on doit, on est en, en groupe, il y avait six autres personnes, puis on doit dire à chacun « ça ira mieux entre nous si tu faisais ci, faisais ça ». Alors, je fais ça, je vais voir chacune des six personnes, je leur dis ce que j'ai écrit, voilà, communication non violente, etc. Puis après, l'animatrice de la coach qui gère la, la formation dit bah maintenant, vous prenez ce que vous avez écrit et vous remplacez tu par je. Ça irait mieux entre nous si je. Et là, sur six personnes, j'avais mis deux fois si je prenais soin de moi et une fois si j'arrêtais d'être dans le déni. Et là, j'ai les deux neurones qui connectent. Je me dis « Ah ouais, en fait, euh, faut que j'arrête d'être dans le déni. » prenne... En fait, là, si je continue, juste, je vais dans le mur. Je suis au bord du burn-out. Et euh, ça m'a permis, en fait, de regarder les choses en face avec honnêteté. Et quelques jours après, j'appelais mes actionnaires et je disais « Je suis en burn-out, il faut que je sorte. » Je ne peux pas continuer à développer cette entreprise. Moment <rire> assez important. Euh, ouais. Je me rends compte, en fait, aujourd'hui que le plus dur, c'était me donner l'autorisation
0: d'échouer de dire en fait là je n'y arrive pas et je ne vais pas y arriver et ça ne sert à rien de continuer. En tout cas, ça demande énormément de courage de... parce que quand on est entrepreneur, enfin Mercedes, vous l'avez vécu aussi, quand on est entrepreneur, on, des fois on n'en peut plus et on, on se dit mais qu'est-ce que je fais là et, et se dire de sortir de la boîte, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Souvent. Et parce vous, que, vous êtes autorisée. Fondamentalement,
1: c'était pas son. C'est pas qu'elle est entrepreneuse. C'est pas ça son mode. Son mode, c'est qu'elle faisait des choses qui lui semblaient importantes dans la vie, pas pour que la boîte gagne de l'argent. Je sais pas trop quoi. Elle s'en foutait, quoi. Et donc, il y a un moment où le, la thématique de la boîte devient plus lourde que ce qu'on fait dans le fond. En fait, il faudrait lui donner l'éducation nationale, on serait plus tranquille.
2: <rire> voilà, Mais en fait merci Mercedes parce que c'est exactement ça. Et en fait, ça a été de reconnaître que effectivement, c'était l'idée qui me portait. Je l'ai toujours su. Mais que j'étais pas une patronne de boîte, en fait, bah et oui. que j'avais pas envie, en fait. Ouais. Oui, 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 très, voilà, très, très je bien. rejouais le scénario de ouais. faire ce que la société attendait de moi, ce ouais. que je pensais qu'on ouais. attendait de moi pour réussir dans la société. Et c'est de me donner à nouveau l'autorisation de me recentrer sur ce qui est vraiment là où je suis Important. bonne, ce que j'ai envie de faire, voilà. Bien et sûr. de lâcher. Lâcher bien pour sûr. pouvoir faire autre chose qui aura du sens pour moi.
1: Moi, je trouve son aventure formidable. Hein. Oui, si. Parce que je trouve que c'est insupportable, tous ces dictats, où il faut aller jusqu'au bout, on ne sait pas quoi, on s'embête, ouais. etc. Et, et, et on a tellement besoin de gens qui ont envie euh, de faire des choses pour que les choses soient bien. Ouais, Moi, je trouve que c'est formidable de, de prendre conscience de ça et puis de faire, et puis... Elle de s'inventer un autre chemin
2: C'est là où j'en suis. Là, j'en suis à m'inventer un nouveau chemin, ouais, exactement. On
1: n'a pas peur. Hein.
2: D'ailleurs, je vous remercie Marie de m'avoir invité parce que c'est un peu la continuité. Je me donne l'autorisation et je me donne l'autorisation de le dire sur la place publique, en fait, et de me dire que peut-être ça peut aider d'autres à se donner l'autorisation.
1: Bien sûr. Bien ah, ça, c'est
2: certain. Et de savoir pourquoi
1: on fait quelque chose, quoi. Et je suis sensible à ça parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de jeunes paumés. Je pense qu'il y a des questionnements sur le travail, des questionnements sur tout. Et en particulier il. Y a des Décident parfois d'aller dans des entreprises où ils vont gagner un peu plus d'argent, où ils ont l'impression qu'ils vont participer. Et je me dis, mais ce truc est un ennui, ce qui leur va leur arriver est tellement... Parce qu'on ne parle pas de, de ce qu'on fait. On parle de l'entreprise va se développer. Non, mais d'accord, ok, mais ce que tu vas faire dedans, c'est quoi ton enjeu, etc. Et je trouve que ça fait du bien d'entendre, de revenir sur, sur les sujets d'enjeux, de, de sens. D'être aligné est -ce avec ce bien Où est-ce qu'on est
2: bien exactement être et allié. en fait
1: euh, c'est l'histoire de quelqu'un qui est doué euh, son histoire donc elle, elle réussit les trucs au fur et à mesure donc il y a une voix qui s'écrit moi je pense que j'étais moins douée et que, et que ça m'aide d'être moins douée elle est douée donc, alors quand même Mercedes faudrait se pas exagérer euh, je trouve que c'est rigolo mais c'est vrai
2: qu'il y a un peu de ça c'est-à-dire ouais. qu'en en fait c'était presque trop facile les scolairement chemins, les chemins s'écrivent c'est presque parfois plus dur en fait quand ça marche de dire mais en fait c'est pas ça que je veux faire <rire> bien et, sûr ouais, bien alors sûr. que ça marche et c'est ce que la société, ce qui est reconnu par la elle a société. Elle n'a pas de
1: problème avec ses diplômes, elle n'a pas de problème. Euh, voilà. Et puis finalement, est-ce que c'est ça qui la passionne bah, Non.
0: Comment a réagi votre équipe et vos actionnaires Comment ont-ils réagi Alors mon équipe... Euh... <rire> Il n'a
2: pas été surprise, donc je pense que j'ai fait le bon choix. Ils m'ont quand même tout de suite dit, parce que c'est les premiers à qui je l'ai dit, ils m'ont dit Mais alors, si tu pars, qu'est-ce qui se passe pour la boîte Ce qui fait d'ailleurs que le lendemain, j'ai appelé mes actionnaires. Euh, bon, ils ont un peu encaissé le coup quand même. Au bout d'une semaine, ils sont venus en disant Écoute, on ne peut pas te demander si tu es un Bernard de rester et de gérer l'entreprise jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un. Donc, on va mettre un manager de transition. Ce qui m'a permis de sortir tout de suite et de prendre soin de moi. Et de, après, de prendre le temps avec eux, de voir comment on allait gérer la situation de l'entreprise, de voir si elle pouvait perdurer, comment on faisait tout ça, etc le plus possible en bonne
0: intelligence. Merci Claude pour ce témoignage et ce courage en fait qui trace une voie pour beaucoup de ceux et celles qui vont nous écouter. En tout cas, pour moi, c'est hyper important de vous entendre là-dessus.
2: Le conseil moi que j'ai envie de donner aux femmes qui sont entrepreneurs, n'importe enfin qui en vrai, parce que c'est le conseil en fait que je me donne à moi maintenant et que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, c'est tous les ans de prendre un temps pour se poser la question est-ce que je resigne pour une année de plus est-ce que j'ai envie, et pour que ça soit un vrai choix, ouvrir la possibilité de dire, en fait, je peux arrêter, je peux partir, c'est possible. Et si ce choix devient possible, alors, on peut choisir de rester, mais du coup, c'est un vrai choix et on a plus de puissance. Qu'on soit salarié ou entrepreneur, d'ailleurs. Oui, partout. Juste tous les ans, se dire, est-ce que je ressigne pour un an de plus Est-ce que vraiment, en conscience,
0: c'est là que je dois être Je veux, je peux. Vous venez d'ailleurs de recevoir, il y a quelques jours, de la part de la ministre de l'Égalité, Elisabeth Moreno, les insignes de chevalier de l'ordre du mérite. Alors, moi, je préfère dire chevaleresse. Bravo. Merci, Marie. Et Mercedes, vous vous avez reçu à peu près tout les décorations possibles. Hein. Vous êtes commandeur de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre du Mérite. je suis commandeur, commandeur, je ne
1: l'ai pas reçu encore. Enfin, je l'ai reçu. Ils m'ont nommé, mais je mets toujours un an avant de, avant de savoir... Vous savez qu'on ne l'a officiellement que quand on vous la donne. J'ai découvert et, ça, oui, et effectivement, j'ai dû euh, organiser la cérémonie. Donc moi, on m'a dit que voilà, j'allais être commandeur et qu'il fallait donc qu'on me la remette. Et depuis, je suis planqué dans un coin en me disant... Euh, Bon, bah, va falloir que j'organise ça, etc. Et
0: vous êtes aussi déjà commandeur de l'ordre des de arts et de les, des, des lettres. Et lettres. Mercedes Serra, Claude Thérosier, vous avez plusieurs points communs. Votre très grande créativité, ça c'est une évidence, on en a parlé à l'instant. La capacité à transmettre votre ADN aussi, et l'authenticité. C'est-à-dire, vous êtes vraiment vous, on l'a senti dans vos témoignages, et c'est votre force dans ce que vous entreprenez. Je vous propose d'échanger sur ces sujets, en regard croisé, avant de terminer par un portrait chinois. Premier point commun, la créativité, qui font de vous des, des pionnières hein, dans votre domaine. Mercedes, avant la crise, vous affichez une croissance exceptionnelle chez BETC, 8% par an pendant 20 ans, avec 75% des budgets à l'international. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'université de Harvard aurait même étudié votre entreprise sur le concept des entreprises miracles. Oui. Qu'est-ce qui fait votre différence dans votre bah,
1: créativité En fait, euh, le, leur concept d'entreprise miracle est assez simple et assez en ligne avec ce que je pense. Pour qu'une entreprise soit miracle, il faut en effet un, une croissance euh, d'année en année plus une croissance du chiffre d'affaires que de la profitabilité. Et moi, je suis une fille de par le haut. Les stratégies d'économie ça m'étouffe je m'ennuie je sais pas ce qu'ils veulent faire du profit ça m'intéresse pas passionnément moi ce qui m'intéresse c'est de me développer parce que je trouve toujours que je suis petite et je pense, <rire> en fait je pense que je me sens petite depuis toujours donc quand tout le monde me dit mais ta grande entreprise moi je me dis bah, de quoi il parle au regard du monde on n'est pas si grand que ça etc et donc l'enjeu du développement c'est important et je trouve que c'est important parce que ça raconte si euh, votre projet attire les gens, s'il euh, si y a quelque chose dans ce que vous faites qui intéresse, qui passionne les autres et tout. Donc, ça, c'était une des forces d'une entreprise miracle. Et je pense que dans les 20 dernières années, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a très, très peu d'entreprises qui ont été créées, fondées euh, et qui sont restées encore vivantes 20 ans dans la communication c'était à l'époque d'avant, les BDDP ils sont morts pour TBWA les BETC mais, mais ce truc-là, euh, français en plus, donc ça a des avantages mais pas mal d'inconvénients, c'est que votre marché est tout petit, quoi. alors que quand vous naissez américain, c'est top, hein, vous sortez une pub, elle, elle fait beaucoup de chiffres beaucoup de... et donc on est parti d'un petit lieu, mais euh, d'un lieu qui se considérait comme super important donc euh, voilà, donc c'est miracle parce que, euh, je ne sais pas ce que ça va devenir, hein, puisque j'appartiens groupe, que le groupe s'appelle Bolloré, donc honnêtement, je ne sais pas très bien ce que ça va devenir, mon truc. Hein. Mais, on a créé quelque chose qui existe, et je pense que ça existe, parce que depuis le début, on avait des idées extrêmement simples dans la tête. On aimait travailler. Moi, je ne voulais pas faire d'autres métiers que de travailler sur le fond du sujet, quoi. Donc, euh, on ne peut pas me proposer d'autres titres, parce que j'en ai rien à faire des titres. Ce que je veux, c'est travailler sur mes sujets. Donc, ça ne sert à rien. C'était très, très important d'avoir un respect pour le métier qu'on faisait, et ce n'était pas évident parce que la publicité, les gens sont un peu cyniques parfois. Moi, j'ai pas de cynisme et tout ça, ça a amené une forme de réussite. Voilà. Enfin, une petite réussite, il
0: faut se terminer. Arrêtez met, avec même. le mot petite, c'est pas petite. possible <rire> Petite, petite. Vous êtes immense, Mercedes. Non, c'est le pas grand. Ah, si, 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 je vous assure. Si, si, moi, moi, je vais passer après, là. Je ne sais pas ce que je vais dire. Non, Claude, justement, comment vous avez fait pour faire décoller Magic Makers, notamment sur la communication On parlait de créativité, de communication. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché Et après, Mercedes, je veux bien euh, votre témoignage sur quand est-ce que vous savez que c'est la bonne communication oh bah pour une entreprise. Du hein. C'est dur. Hein. <rire> dans le cas de Magic Makers, donc je remets le truc en, en perspective. Donc
2: moi, j'ai fait une école d'ingénieur, hein, donc maths, physique, euh, euh, tout ça. J'ai fait ma carrière dans les télécoms. Et donc, je n'ai pas de formation en marketing. Enfin, j'ai pas de formation en communication. D'ailleurs, je me souviens avoir fait une formation en communication chez SFR sur la prise de parole et avoir eu vachement de mal parce que je ne croyais pas tellement dans ce que je racontais. Je lance Magic Makers et là le premier truc que je fais c'est en parler à tous les gens que je connais. Vraiment, c'est-à-dire que j'invitais à déjeuner. D'ailleurs c'est très drôle, hein, j'ai des équipes du marketing de SFR qui m'ont aidé d'ailleurs à l'époque à lancer parce qu'ils trouvaient le projet génial. Il y en a qui sont devenus actionnaires de la boîte au tout début, qui ont mis du Love Money dans la boîte. Et en fait ce qui s'est passé c'est juste que j'étais porté par mes tripes. C'est-à-dire que moi j'y croyais à ce sujet. Moi j'étais convaincue que ce n'était pas mon sujet, le sujet me dépassait, c'était un sujet de société. Je veux dire donner aux jeunes le pouvoir sur la technologie pour pas la subir, en faire un outil au service de la société, pour moi c'était juste euh, évident. Non, et que c'était juste une question de temps avant que l'opinion publique me rejoigne, en fait. Et en fait, c'était vrai au sens où, quand j'en parlais à quelqu'un, la plupart du temps, j'avais des lumières qui s'allumaient dans les yeux oh. de la personne en face. TING Parce qu'en fait, je lui faisais prendre conscience d'un truc qui était vrai. Et c'est pour ça que ça m'arrive, en fait. Et du coup, j'en parlais à plein de gens. Je pense qu'inconsciemment, je raffinais mon discours en voyant ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et puis en en parlant, je comprenais mieux. Maintenant, j'arrive à expliquer plein de choses comme si euh, en une seconde, le, en 2012, le 15 juin, j'avais. C'est parce que j'ai beaucoup parlé en fait et que j'ai processé inconsciemment le feedback des personnes en face de moi. Et en fait, donc j'ai fait à l'instinct, à l'intuition, porté par quelque chose qui me dépassait. Et ça a marché. Enfin, c'est-à-dire que il faut quand même se rappeler quand j'ai monté Magic Maker, ça n'existait pas les cours de code pour enfants. Ça n'existait pas du tout. Et en un an, j'ai monté un truc. La première année, j'avais 250 enfants inscrits à Paris à l'année pour des cours de code de programmation créative chez Magic Maker sur la force du bouche à oreille. Un truc euh, juste parce que j'en avais parlé. Avec votre rip encore une fois. Et exactement. Puis après j'ai construit là-dessus euh, et puis après j'ai appris, j'ai fait des erreurs, tout ce que vous voulez, mais ça a marché parce que ça venait euh, du fond. C'était authentique. Mmh. C'est ça, ça le secret
1: Oh ben ça a marché parce qu'elle a quelque chose à dire. Quoi. Il y a un moment, quand on n'a rien à dire, c'est <rire> embêtant. Euh, elle a quelque chose à dire. Elle voit bien qu'il y a un enjeu de société. Elle, elle voit quelque chose de profond. C'est-à-dire ce n'est pas, euh, pas une petite chose. C'est un, une chose importante. Et donc, c'est très comme un combat. On est toujours, euh, moi, je suis toujours sensible quand je comprends euh, quel combat mènent les gens. Quoi. Euh, mmh. Dans une entreprise, c'est quoi l'enjeu et si possible, si l'enjeu a un rapport avec ce qu'ils font, c'est mieux, quoi. <rire> voilà, donc euh, c'est pour ça qu'elle convainc, parce que c'est intéressant. C'est juste intéressant pour les gens.
2: Exactement, il ne s'agit pas, je ne suis pas là pour me vendre, pour obtenir quelque chose ou de la reconnaissance. J'apporte quelque chose qui a du sens, je
0: pense, pour la personne en face. Et justement, quand on porte un projet, une entreprise, une association, on rêve toutes et tous de la communication qui fera la différence et qui fera décoller le projet. En quoi vous croyez le plus pour faire décoller un projet Mercedes Est-ce que c'est justement l'authenticité dont vient de parler euh... Claude
1: Le sens, c'est il faut que je comprenne. Et donc, euh, en fait, d'abord, moi, je pense que la com, euh, c'est un lieu d'utilité euh, euh, et le marketing. Moi, je n'aime pas tellement les formations en marketing, hein, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est les, les formations en intelligence, mais pas en marketing, je ne sais pas ce que c'est. Ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre quels sont les enjeux des gens. Parce que quand on travaille en marketing ou en publicité... En gros, on cherche à persuader quelqu'un de quelque chose. Et pour persuader quelqu'un de quelque chose, il faut le connaître. Donc, la première chose qu'on fait, c'est passer beaucoup de temps sur les gens, à se demander c'est quoi leur enjeu, c'est quoi leur problème, etc. Quand vous êtes à côté et vous leur racontez quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'ils vivent ou à ce qu'ils ressentent, mais ils s'en fichent. Ils peuvent aimer votre film, hein, mais ils bougeront jamais. Donc, en fait, notre métier, c'est quand même la compréhension de ce qui va permettre aux gens d'avancer. Donc, quand je comprends qu'une entreprise se situe à un endroit où elle va formuler un métier qui va rendre service aux gens, qu'on va pouvoir énoncer les choses simplement, ça commence à devenir intéressant et on commence à tirer un fil. Enfin, je crois beaucoup qu'il faut avoir quelque chose à dire
0: d'important. Je crois qu'on l'a compris en vous écoutant, vos points communs, l'authenticité, le franc-parler, <rire> la créativité, la communication. Et le sens Et, et le, le sens, sens. Avoir quelque chose à tout. dire... Oui, euh...
1: Avoir réellement... Euh, c'est un vrai... Euh, moi, ça me touche, ce problème du, du code et tout. Et, et je pense qu'on euh, est loin d'avoir fini, quoi. Et d'ailleurs, le sujet de la pédagogie. Parce <rire> que la France, aujourd'hui, l'éducation, c'est une vraie problématique. Il faut réfléchir. On ne s'assoit pas tous ensemble pour essayer de comprendre ce qui va pas. Ce... Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup d'enfants rejetés aujourd'hui en France. La plupart, hein. Parce qu'avant, c'était un petit nombre. Maintenant, on a quand même fait croître le
0: nombre. L'enjeu de devenir acteur ou actrice de, de sa vie, ça passe aussi par l'éducation le, le fait
1: de considérer que tous les gens sont intéressants, ont du potentiel. On a en France beaucoup, on a un, presque de, un petit mépris, entre guillemets, pour certains métiers, certaines choses, etc. À la fin, on a fini par mépriser les routes possibles des gens. On ne leur a pas donné des possibilités. On a un point de vue sur ce qui est valorisant, pas valorisant. Et à la fin, on met quand même beaucoup de gamins n'importe où,
0: nulle part. Autre point commun, la transmission. C'est ça aussi, l'entrepreneuriat. Claude, vous avez eu le courage de transmettre l'ADN, votre bébé, ce que vous avez construit. Et vous aussi, Mercedes, vous l'avez fait à deux reprises. En tout cas, première fois chez Sachi et Sachi. Quand vous l'avez quitté, vous avez dit vous avez pleuré toutes les larmes ah non, de votre Non, coeur. mais
1: là, je n'ai pas transmis. Ça a été une catastrophe quand je suis partie.
0: Vous avez mal transmis
1: Je ne pouvais pas transmettre à ce moment-là. Il fallait que quelqu'un hérite. Ils ont mal hérité. Il faut toujours hériter. Moi, j'arrive quelque part. Je ne commence pas par fiches en l'air. Je regarde, je réfléchis. J'ai une marque. Je ne me dis pas tout ce qu'on fait avant les gens. Ces bandes de crétins qui... Non.
0: Ça arrive souvent. à s'appuyer bah, sur ses sûr. racines. C est, c est important. Et bien,
1: regardez... Ceux qui existent, regardez, voilà. Donc moi, j'avais laissé une agence envahie de moi parce que j'avais bossé, tellement bossé. Et je pense que non, ils ont mal hérité, donc ils ont abîmé l'entreprise. S'appuyer sur ses racines bah, Appuyer sur bah, qu'est-ce qui fonctionne. Après, on avance. Mais de quoi on hérite De toute façon, c'est plus difficile d'hériter que de prendre quelque chose et de dire « Tiens, ça, c'est intéressant, ça, je vais continuer à le pousser ». Parfois, chez mes clients, je, je leur vends des, des signatures que je n'ai pas faites. Ils me regardent désespérés. Je leur dis, non mais attendez, c'était bien, on ne va pas changer là.
0: C'était bien. Et vous avez transmis également la présidence de BETC France, pas groupe, ah ouais, euh, alors là, il y a Il y a, y, a,
1: ans. y a un objectif qui est plus important, c'est que ça ne m'appartenait pas. Enfin, même si euh, BETC ne m'appartient pas. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression d'y avoir mis un peu mon âme. Donc, euh, un... Il faut que quand je serai parti, l'âme aille plus loin. Donc, euh, il faut qu'il y ait des gens. Et deuxièmement, de toute façon, j'ai une obsession, parce que je ne veux pas partir là tout de suite. J'ai une obsession, c'est que plus on est de gens forts, et puis, il y a des chances que l'entreprise aille loin. Donc, une des façons aussi de jouer, c'est de laisser des places. Et quand vous avez des gens forts, ils rêvent de la première place. C'est une négociation pour moi, c'est-à-dire, moi, ça m'est égal de toute façon. N'importe où je suis, je travaille, donc je peux laisser la présidence, etc. Maintenant, on a intérêt à avoir le plus grand nombre de talents au service de cette agence, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour grandir.
0: Claude, je vous suis très reconnaissante d'avoir euh, témoigné, comme vous l'avez fait, fait. la suite, j'imagine que tout le monde dit « et la suite, et la suite ». Est-ce que vous allez prendre le temps justement de poser avant de repartir pour autre chose et ensuite on passe à un portrait chinois Effectivement, la
2: suite, euh, ben moi j'ai un peu comme, euh, comme Mercedes, j'ai mis toute mon âme dans Magic Makers pendant 7 ou 8 ans. Et du coup, euh, je, autant c'est clair pour moi que c'est autre chose qui m'appelle euh, plus tard... Autant du coup, il faut laisser un peu de temps pour faire le deuil de l'expérience passée. Ça a quand même été un, un bah énorme oui, investissement personnel. Donc il y a sûr. un temps de deuil que je n'ai pas fini, que j'ai quand même bien entamé, mais que je n'ai pas fini. Et vraiment un temps incompressible pour laisser émerger. Parce que je sais que ce sera quelque chose de nouveau et différent. Et encore une fois, moi, ce qui me porte, c'est le sens. Donc ça ne peut pas être un, le premier truc qui vient. Il faut que ça vienne des tripes. Et donc, il faut un peu de temps aussi pour ça. Pour, euh... Là, j'ai un peu l'impression d'être en jachère. De, de laisser la terre reposer pour que ça puisse sortir derrière. Moi,
0: j'ai hâte de voir la suite dans <rire> Dans quelques <rire> années. Un petit portrait chinois, euh, Mercedes-Éra, Claude Thérosier. Si vous vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que le vous de 20 ans vous dirait C'est-à-dire qu'est-ce que la Mercedes ou la Claude de 20 ans vous dirait en vous regardant
1: Moi, j'ai eu énormément de chance, quoi. Donc, euh, je pense qu'elle n'en reviendrait pas. Mmh. J'ai eu toutes les chances.
2: Moi, je pense qu'elle dirait oh, « Merci, je suis fière de toi. Je peux y arriver, en fait. » Ce qui vous ressource De ranger ma maison, de début
1: à la fin. De donner et d'avoir le sentiment de mettre un tout petit peu d'ordre pour pouvoir remettre le bordel après, très fortement. Ça
2: marche bien chez moi aussi. Claude, en ce moment, ce qui me ressource, c'est d'écrire ce que je pense vraiment et de suivre le fil de ma pensée. Ça me fait beaucoup de bien. La discipline... Ça, elle finira écrivaine. Hein. Ah, c'est sûr <rire>
1: La discipline de vie qui vous sauve Je travaille. Si j'ai des soucis, euh, je travaille. Et si je suis de très bonne humeur, je travaille.
2: <rire> Alors moi, c'est la méditation. La méditation quotidienne.
1: Je médite jamais.
2: <rire> de quoi
0: n'avez-vous plus peur
1: ah, J'ai pas peur d'être moi.
0: Je crois que j'ai plus peur d'affronter les choses difficiles. Les choses qui font peur, justement. Merci Claude Terrosier. Merci Mercedes Serra. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Dimitri Maillard, Elisa Grenet et Marie Jaworski pour la réalisation de cet épisode. Merci à Sandrine Chabot, Zaya Cassel et à la Dream Team des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie ».